0: Este es un espacio de discusión donde se expondrán libremente nuestras ideas. Un lugar que nos permitirá analizar los temas que a todos nos tocan. Aquí dejaremos registradas nuestras conversaciones y nuestro pensamiento. Historias comunes que nos ayudarán a conocernos de mejor manera. Atrévete a descargarlos en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Este es el Podcast de Jorge.
1: Hola, saludos nuevamente en el podcast de Jorge, aquí desde la concentración deportiva de Pichincha, en la ciudad de Quito, rodeado de grandes eh, personajes, no solamente en el campo del deporte, del atletismo, sino también en la formación de otras personas que quieren, niños especialmente, que quieren seguir estos grandes pasos y acompañados de Paolo Ladino. En el cuarto episodio del podcast de Jorge, compartiremos
0: con ustedes los secretos de un deporte que agrupa numerosas disciplinas. Desde la pista de los chasquis, en la concentración deportiva de Pichincha, el podcast de Jorge alistó sus micrófonos para escuchar a los mejores atletas del país.
1: Y quiero saludar a quien eh, también está incursionando en esto que a veces requiere mucho sacrificio, eh, dedicación, constancia, dolor. Frustración es de Virginia Villalba, atleta de vallas que hoy nos acompañan. Bienvenida Virginia, qué gusto.
2: Un gusto para mí que me hayan invitado y bueno, estamos en el área de trabajo, el más lindo que digo yo para mí, donde se quita el estrés y uno puede ser libre.
1: Tú eres del coca, sí, de la ya a, a, coca. adoptada en Pichincha.
2: Ya adoptada en Pichincha.
1: ¿Y cómo nace esa afición por saltar unas barreras que se llaman vallas?
2: Bueno, eh, yo llevo en realidad aquí en Pichincha cinco años, este año cumplí cinco años. La afición fue, un, uno empieza con cháchara y yo vi que mis compañeros, que eran mayores que yo, empezaron a correr esa prueba y yo le dije a mi entrenador, que en ese tiempo era mi tío Wilmer, le decía, yo quiero también correr, Tómeme tiempo que yo también puedo. Entonces corrí, yo le dije, espérame un ratito que yo ya llego. Yo sí llego, llegué a los 300 metros y de ahí terminé y mi, mi entrenador en ese tiempo me dijo, tú vas a ser corredora de valle. Y puedo decir que es la prueba más hermosa. A mí me
1: ¿Y, ¿Y llegaste a ser una corredora olímpica?
2: Sí, gracias a Dios puedo decir orgullosamente que soy un atleta olímpico.
1: Y alguien que también cumplió su sueño y hace 26 años este país eh, tenemos esa, ese orgullo, esa alegría, es de nuestro medallista olímpico que hoy nos acompaña Jefferson Pérez, gracias Jefferson qué gusto que hayas venido al podcast de Jorge,
3: es ya la nueva grito de la comunicación, ahora es podcast creo Jorge un abrazo gigantesco siempre a la vanguardia ustedes, siempre con todo el equipo, a todo el equipo de producción un abrazo gigantesco, entiendo ...las metas, los sueños, las aspiraciones que un, un ser humano quiere o no desea. ¿Es,
1: ¿Es también parte de cumplir un sueño esto de entrar a una competencia?
3: Es parte de la vida, el competir es parte de la vida. Nosotros somos el resultado de la primera competencia entre millones de espermas... Sí. Un, ...solo un hito ganó. Somos, el más vivo. El más, el más pilas. Entonces somos el, el resultado de una competencia. Ahora el tema es cuando empezamos a crecer y entender... ...que la competencia debe ser un elemento necesario para mejorar... No un elemento para destruir a alguien. Quiero saludar también a un formador
1: y también fue seleccionado del país en 100, 200, 400 metros, Luis Morán. Bienvenido, Lucho.
4: ¿Cómo está, Jorge? Un
1: gusto. gusto. ¿Se conocen? Sí, fuimos compañeros de selección. ¿Y qué tal, compañeros, fueron?
5: Ah, nosotros.
3: A ver, ¿cómo los vamos a poner? Imagínate, éramos dos peladitos, o sea, dos niñitos, adolescentes, entonces éramos súper mandarinas. Hablarás
5: la plena. Súper mandarinas,
3: en el sentido de que, especialmente yo tenía un entrenador que a las 9 de la noche ya a dormir. Entonces, mientras que los deportistas de velocidad siempre son un poquito más expresivos, más sociales, les gusta un poquito conocer, descubrir. Eh, los de fondo somos un poco más introvertidos y pero más... cuando tú, no, eras bueno, así, tú no. sí, salías con nosotros. <risa> ¿Se escapaban a, a veces? No, a no
1: ellos sí, No yo casi muy poco, la verdad. <risa> bueno, pero ahora estás también formando otros niños que quieren entrar en el tema del deporte, del atletismo, de la marcha, de, de todas las disciplinas.
4: Claro, una eh, responsabilidad, ¿no? porque eh, luego de haber sido deportista veintitantos años... Haberme inspirado en, en, el, en el señor, porque yo tengo unos años menos nada más que él. Mm. <ríe> y bueno, algún momento intenté llegar a las Olimpiadas, pero no lo logré por cuestiones de marca y también... Complicado. Sí, sí un poco difícil, pero... Ahora estamos aquí tratando de Y esos sueños tuyos
1: frustrados. Ahora tratas de ponerlos en quienes estás formando.
4: Exactamente, porque sé lo que es ser atleta, atleta, en especial atleta. O sea, Oiga, no deportista en general. A mí, a, mí me,
5: a mí me hacen acuerdo y me, me llega a la mente recuerdos bonitos de mi infancia porque eh, la gente que me conoce solamente me ha visto así nomás, pues no sabe que yo también fui deportista. Pues, yo fui parte de, claro. de la selección eh, de, de Bolívar. Yo practiqué cuando y cinturón rojo, por si acaso, en, def yeah, en defensa ¿verdad? personal eh, y, y es bonito recordar estos tiempos, como decías tú, se pegan las escapaditas cuando hay es las concentraciones, yo era niño todavía, eh, no digo más chiquito, era niño todavía, entonces <risa> yo tenía un peso, se llamaba la, la categoría Fly y tenía un peso de 45 y algo que tenía que yo tener para la competencia, y justo ah. una noche anterior veníamos a las golosinas, a la jaula por ahí, y media hora antes del evento era a trotar alrededor del Coliseo, hasta bajar, al conseguir el peso ya para la competencia, son notas chéveres. Ahorita
3: que Pablo comente eso, yo, yo complementar algo parecido, eh, yo me retiro en la primera fase en el año 2000, pero me invitan a algunos eventos internacionales, entonces voy a un evento que me invitaron para acompañar al equipo, a los Juegos Suramericanos en Brasil, pero el vuelo implicaba seis horas de tránsito en Bogotá entonces yo estaba con cinco o seis atletas habían de otros deportes y habían de boxeo, les digo chicos yo les invito a almorzar, vamos todos a almorzar entonces vamos como diez personas al almuerzo en el aeropuerto, mientras esperábamos seis horas, almorzamos, comemos todo genial espectacular, todos agradecidos cuando llegamos a Brasil el entrenador ¿dónde está el Pérez? yo, ¿qué pasa profe? ¿Por qué les has dado de comer a mis deportistas de boxeo? Claro. Yo, profe, seis horas en el aeropuerto, les invité un almuercito, ángel, nada más. No, pues cabrón, están con problemas de sobrepeso y ahora tienen que hoy noche ponerse a correr para bajar el peso. Entonces, ¿qué es la anécdota de eso? A veces es necesario preguntar pueda ayudar, eh, ayudar en algo, porque a veces queremos ayudar y en ese caso, por ejemplo, no fue una ayuda, claro. fue, fue tu, tu buena intención. Sí,
4: en, las, en las diferentes disciplinas también Igual. pasa lo mismo. Porque, o sea, bueno, todos por
1: categorías de peso. Sí,
4: o sea, no tanto, eso, sino porque hay que mantener la forma deportiva y un kilo más o medio kilo más en, en, si vamos a correr velocidad. Nosotros no tenemos la comida que se tiene en, 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 en ese tipo de yo, eventos. Yo, Entonces, yo, pobre parecía, yo pobre parecía, yo
5: pobre parecía tan mal porque me pusieron un pocotón de fundas ahí en la barriga para que sube y bajar de peso para, para competir. Eh, Virginia, ¿qué les pedirías
1: tú a, a, a Luis y, y a Jefferson que lo logró y que tú estás tras de ese sueño también de poder algún día darle una medalla a nuestro país? ¿Qué les qué les consultarías? O sea, ¿cuál es el secreto?
2: ¿Cómo se concentraban? Porque hoy en día la mayoría de deportistas al rato de ir a ponerse en la partida tiene el método o la costumbre de, de ponerse nervioso y toda la preparación... ¿Te que ha pasado? Sí, lamentablemente. O sea,
1: sí. el tema escénico juega muchísimo en una competencia. Y
2: sí, tú vas que te quieres comer al mundo y estás listo para, para Hasta que, que llegaste
1: que tú, a la, y la partida. Y
2: a la partida y es como que se te fue todo.
1: Mira, Pero... esa es una pregunta este, sumamente crucial, Jefferson. Y, y supongo que Luis también induce eso a sus alumnos. ¿Cómo vencer el miedo escénico? ¿Cómo vencer eso para ayudar a nuestros
3: deportistas? A ver, yo quiero contarles una anécdota. Había unos Juegos Olímpicos... Y Ecuador por primera vez pasa a una final en velocidad. Los deportistas están en, en la pista calentando, preparando su mente, su cuerpo, su corazón, firmes, fijos. Son los ocho mejores velocistas del mundo. Y de pronto escucha alguien gritando, oye, 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 necesito que contestes del teléfono urgente. ¿Teléfono? Sí. ¿Ahorita? Tengo que salir a competir. Eh, no, no, conteste el teléfono porque es de presidente. Y el presidente le dice, querido Alex, confiamos todo el país en ti. Ay, ay, ay. Sé que vas a hacer un buen papel y esa medalla es para el Ecuador. El deportista, por más enfocado que esté, claro. por más preparado que esté, además de eso le ponen una presión, lo que yo digo, claro, ¿no? el, el claro, mico claro, encima. Claro. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque a veces no es solo la preparación del deportista, sino los que estamos externamente, necesitamos protegerle y evitar cosas como estas. La presión. Se moleste la autoridad que se moleste, pero estoy seguro si hubiera ganado una medalla, hubiera estado feliz de la vida, ¿no? Entonces, a los deportistas, cuando hablamos del enfoque, es extremadamente disciplinados qué es lo que estamos haciendo en ese instante. Hace tres días, entraron en la casa de un marchista cuencano y le fueron robando la bicicleta. Marchó la bicicleta. Marchó la bicicleta. <risa> Efectivamente, Daniel Pintado. Al día siguiente, Daniel Pintado se pone en línea de largada en Paraguay. Campeón de Juegos Panamericanos con nuevo récord de Juegos. ¿Cómo se logra que no se salga de su esquema? Claro. Y la eso es disciplina mental. Y, y yo eh,
1: pasé también por la dirigencia deportiva. Yo fui el primer presidente civil de mi querido Club Deportivo Nacional y... Yo de presidente comienzo a hacer una campaña para alentar a la hinchada que acompañe a su equipo. Repletamos el Olímpico Atahualpa y perdíamos. La presión. Y perdíamos. La presión, la presión. O sea, jugar con un estadio lleno, jugar con una presión de un país encima... Este, Doble filo, ¿no? Sí, te pasa factura y tienes que, como tú dices, haber trabajado no solamente el músculo sino también haber trabajado la mente.
2: Exactamente, cuando uno está en alto rendimiento tiene que estar así, en línea recta, porque sabe que uno tiene que dar un resultado no solo para el país, sino que para la provincia y estar satisfecho uno mismo como deportista, porque cuando uno logra un objetivo, no es solo para el país, uno logra un objetivo personal y uno se siente orgulloso. Y también es lindo que las personas o la generación que viene atrás dice, yo te admiro, yo quiero ser como tú, y en este caso yo admiro... A, a Luis Morán y a Jefferson Pérez, porque aparte de que. Son o
1: sea, Pablo Ladino, no, mucho. También, pero es... Yo un cero a la izquierda pero,
2: También, pero lo que pasa es de que el, muchas personas admiran a atletas o, o a deportistas internacionales. Primero hay que comenzar por el país de uno.
1: Recuerden que este es el podcast de Jorge. Les voy a dar ahí para que lo recuerden. Descargue el podcast de Jorge en las plataformas de internet que tú prefieras. Ahora, yo he escuchado a varias personas que ya han pasado su oportunidad y muchas de esas dicen, es que no tuve apoyo de mi familia. Mi papá, mi mamá, eh, mi familia no me apoyaba en el deporte. ¿Ocurre eso? ¿Y qué a decirles a los padres de familia si su hijo quiere ser atleta, quiere ser deportista y que a veces no sienten ese apoyo? Claro, es que personalmente me, me pasó a mí. ¿no? Mi papá y mi mamá,
4: no. ¿qué haces ahí? Dedícate al fútbol, me decían. Ahí sí hay futuro. Ahí más. hay cultura. Claro, aquí no, aquí no hay... Aquí es difícil realmente ser, ser atleta es pasar por... Por por, por, por por muchos desencantos, no es, que... o sea, es, 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 es difícil. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de empezar a, a cambiar. Primero hablar con los papás, ¿no? Y que vean que hay, un, hay una dirigencia.
1: Y que los padres que apoyen, ¿no? eso, Si su supuesto. hijo quiere tocar guitarra, si quiere correr vallas, si quiere marcha, si quiere fútbol, si quiere... Yo creo que eso es importante explotar de, de ese niño con sueños y apoyarlo. ¿Qué tienen que hacer los padres, Jefferson? ¿Tú tuviste el apoyo de, de, de papá, de mamá, de mamá en este caso? No, ¿O fue algo más innato tuyo?
3: Yo creo que lo que pasa es, Jorge, que necesitamos tener un poco más de claridad qué es apoyo. Si alguien me dice a mí mi caso particular, tuviste apoyo en tu niñez en el deporte, había un señor llamado Hermel Galán, era un señor que fabricaba joyas. Y este señor, para dar un, una cifra en valores actuales, ¿no? me daba 20 dólares al mes, pero además me pagaba la comida para que voy a comer en un lugar especial, porque mi comida era un poquito distinta. Entonces, fue un apoyo espectacular, claro. gigantesco, recién yo dando mis primeros inicios, o sea, fue una cosa formidable y mi gratitud profunda. Entonces, ¿qué es lo que voy? Si comparamos eso, con, paralelamente en ese momento con otro país, llámese usted Estados Unidos, China, Rusia, España, cualquiera de, eso, cualquiera de esos países, ellos tenían programas para talentos deportivos, que no solo les daban la comida, les daban los estudios, les daban el seguimiento, el psicólogo, el médico, el fisioterapeuta, todo eso. Entonces, todo. entonces, ya tienen el campamento, todas esas cosas. Entonces, si alguien me pregunta a mí, oye, ¿tuviste apoyo? Sí, sí tuve sí. apoyo. No en la dimensión que debía haber tenido, pero sí tuve apoyo. Y, y tú has visto
1: que aquí en el Ecuador y hemos visto grandes medallistas que realmente se han forjado eh, solos en tus inicios, Virginia, supongo que es tu esfuerzo y de tu familia nada más.
2: Bueno, eh, vienen muchas ramas, porque bueno, lo principal que yo sí tuve fue el apoyo emocional, que fue de mi mami, eh, que ella me dijo yo te apoyo en lo que tú quieras, y aún lo sigue haciendo y, y lo va a seguir haciendo. Cuando la federación te da una mano, te da comida, te da concentración, te da el estudio, eh, te da eh, dónde estar, dónde entrenar. Si pides una base de entrenamiento y ellos pueden hacer lo, lo posible para irte, también eso también ayuda. En el momento de que uno está dentro de la pista, eres tú contra el tiempo y contra las compañeras. Nadie más va a decir no, te pusieron aquí porque eres no En ese momento tú demuestras quién eres.
1: Pero, pero tú digamos... ¿Estás consciente de que vas a seguir trabajando hasta conseguir una medalla?
2: Conscientísima, 100% segura. Hasta no lograr mi objetivo no voy a dejar a un lado lo que estoy haciendo. ¿Has
1: podido conversar con los atletas que también son medallistas, pero que tú les abriste el camino? Porque antes de eso, ¿qué tan cerca estuvimos de tener una medalla antes de tu logro hace 26 años?
3: Antes de. Bueno, imagínense lo que alguna vez yo comentaba, ¿no? En el año 1996, Ecuador ganó la primera medalla de oro olímpica. Si no estoy más, Richa Carapaz tenía tres años. Ney, aún no nacía. Entonces, claro, sin embargo, vemos que unos años después, Ecuador clasifica por primera vez a un campeonato mundial de fútbol. Vemos que unos años después, por primera vez, un ecuatoriano llega al Everest sin oxígeno.
5: Se va incentivando, ¿no?
3: Y hoy cuando escucho a los deportistas, como justamente Virginia acaba de mencionar, no, no dice... Es que voy a ir a hacer un esfuerzo y aprender. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Yo estoy convencida de que haré mi mejor y voy a obtener una medalla. O sea, hoy en día los deportistas que, que van a los juegos van ya con una mentalidad tan distinta a lo de la generación anterior. Sí. Es, ya vamos, queremos ganar una medalla. Que se obtenga o no se obtenga el resultado será otra historia. Pero ya su mentalidad está visualizada y enfocada y tan consciente de su trabajo. En que queremos lograr.
5: No, de todas maneras, uno también es, saca experiencias de esto, no y uh, ve este recorrido que me hacen a mí también, por ejemplo, en lo que decía Virginia, en esta eh, situación de cómo vencer el, lo que decimos los, los artistas, decimos el pánico escénico, bueno. Pues, ¿Tú también uh, sientes miedo antes de subir a un escenario? Claro, yo creo que la gente, hasta por más experiencia que tenga, siempre... ¿Te, no, te ha pasado no, algo feo en el escenario, así como que se te ha ido el cassette? Calla, que si, yo me acuerdo que estaba una, en, una, en una... ¿Cómo se llama esto? Que es un ingenio azucarero, como para 3000 mil... Eh. Eh, hermanos hermanos campesinos pero estaban guaspeteando pues los manos ya estaban en la fiesta Eso viva la Navidad que por aquí por acá apín, aparezco yo en escena y la gente estaba bien rumba, pues ¿no? entonces la gente. Ya, yo yo hacía por ahí mis chistes, uno que otro, jí, 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 hasta que uno del fondo dijo: Sale, queremos música, es el que se payaso. Jí, jí. O sea, claro, esos, esos niveles de, de, de concentración claro. que tienes que tener para solventar toda esa situación, tanto en competencia, creo yo, también, como el que nos pasa a nosotros. ¿no? Entonces, sí hay que tener la, la, la capacidad de
4: Claro, pero psicológica. Ahí, ahí yo tengo algo que acotar. Jefferson tenía 20
5: kilómetros para
4: concentrarse, ¿no? Sí, sí. En, el, en cambio la velocidad es más corto, es, es una Segunda. fracción de segundo y está fuera de, ¿Y cuál fuera es, de servicio. ¿Y cuál es? Porque tú eres récord nacional, fui eh, de, velocista, sí, ¿no? Sí, fui récord de los 100 metros y todavía tenemos por ahí un récord de, del relevo 4 sí, no, no, por 100. Eh, sí, perdón sí, perdón
5: sí. que te interrumpa, no tuviste por ahí unos profesores, algunos de la Marín, por si acaso. <ríe> no, no, Arrancha, no, no, <ríe> man, <ríe> te <sóplate, ríe> que... okay. Tres
1: factores en la consecución de tu medalla.
3: Yo creo que primero, sobre todo en la medalla de mi vida, ¿no? Es la familia. O sea, concuerdo plenamente. Y, y permítanme contarles nada más una pequeña situación. Yo estaba entrenando para el campeonato mundial de mayores. Tenía 20 a 20, 21 años. Y pasamos de una crisis al 21 años, porque justo estábamos construyendo también nuestra casita. Entonces todos los ahorros iban para construir la casa. ¿no? Y yo era deportista que estaba entrenando para un campeonato del mundo. Y en mi casa comíamos. Una lechuga, estoy hablando de 21 años. Una lechuga, un tomate y dos cucharas de arroz. Hasta que un día mi madre dijo, no, tú no puedes seguir comiendo así. Tú, tú estás entrenando para el campeonato del mundo. Y me empezó a poner una mortadela frita encima de aquello. Y mis hermanos no tenían esa mortadela. Estoy hablando de 21 años. O sea, ¿a, a, qué, es lo, a qué es lo que voy? La comprensión de la familia. Yo llegaba de mis entrenamientos hecho pedazos justo para los juegos olímpicos y lo que hacía es irme a dormir y estábamos todos en casa con mi madre en esa época vivíamos todos juntos no y mi madre le decía a mi hermano Fabián Fabián vean que trapees la la cisterna o el patio pero hágale levantar a su hijo que está solo durmiendo entonces y luego luego, luego que gané los juegos olímpicos me decía anda a dormir todo lo que quieras ¿no? pero ¿a qué es lo que voy la familia o sea, bueno. fundamental la familia la familia yo creo que lo segundo es estar consciente de qué es lo que tengo, qué es lo que quiero y qué es lo que puedo. Entonces, una vez que estemos conscientes de esto es lo que tengo, esto es lo que quiero, ¿puedo alcanzarlo o no puedo alcanzarlo? Para poder trabajar, para trabajar clarísimo. Y el tercero sí creo que es la estructura organizativa. ¿Y a qué me refiero? El, le, vi hace poco el tema de la historia de Peleno, que el, uno de los primeros que le enseñaron a, a controlar el balón el papá, pero lo que le enseñó a controlar el balón fue con un mango maduro. Entonces, cada vez que Pelé tenía que tocarle con, la, con el muslo, a patayucha. tenía que golpear con el muslo, no tenía que reventarle el, el mango maduro. Entonces, aprendió a controlar la... la. Entonces, el tercero es el entorno. Hoy hemos hablado, gracias estimado Paolo, de los
1: deportes en este podcast desde la concentración deportiva de Pichincha. Espero que lo hayas pasado bien.
5: Sí, no, yo recordando cosas chéveres y al final también, este, a mí también me preguntan lo mismo, las tres cosas. Yo al apoyo también de la familia. Porque bueno, me... tú eres un connotado artista y creo que estás al nivel de cualquier
1: expresión porque acá Jefferson tiene una medalla. Y acá Virginia está buscando esa medalla, medalla. acá este, Luis tiene sus, eh, sus logros, sus logros y, y claro, tú tienes algo que muy pocas personas también eh, tenemos, que es la capacidad de arrancar una sonrisa, que es la capacidad de hacer reír, que es tan sí, difícil, sí, no porque eh, pues se dice sí. que es más fácil sí. hacer llorar que hacer reír. Y, y déjame decirte, solo viéndote ya das, ya, ya das chiste. chiste. Es que eso
5: me hace acuerdo, Jefferson, <risa> que contaba de, 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 del pana periodista que te había notas feas y todo, porque al inicio era así, pues no, lo, lo, lo importante es el apoyo, porque yo me acuerdo que mi familia, eh, no voy a decir quiénes, no. él le dice: ¿Qué vas a estar de limosnero haciendo el teatro en la calle, que en ese sol quemándote? ¿Qué va a ser eso, trabajo ahí pidiendo limosna, dando pena? Pero ya cuando uno comienza hay un poquito azul, esa es mi familia. Es <risa> <Y, y, risa> Paolo. Es
2: verdad lo que dice la Dina, ¿verdad? porque cuando nosotros fuimos al campeonato mundial de, de postas de relevo, o sea, nadie sabía de nuestra existencia, nadie.
1: ¿En dónde fue eso? En
2: Polonia. Mía. Y corrimos, le juro, con una temperatura tan fría que yo decía, Diosito, dame calor que estoy, que me muero. Pero cuando conseguimos el sexto lugar en la 4 por que nos llevó a los Juegos Olímpicos y cogimos la medalla de bronce en la 4 por 200 cuando nosotros llegamos, ¡Ah, tú eres la que corriste! Sí, muchas gracias. Soy muy orgullosa de haber representado al país, pero estoy aquí. Y es lo que quiero fomentar para los niños que vienen atrás.
1: Felicitaciones, Virginia. Que logres tu medalla.
2: Muchas gracias. Por Dios eso quiera y
1: con tu trabajo que logres esa meta de tener una medalla como la que alcanzó este, Jefferson Pérez. Luis, muchas gracias.
4: Igual, igualmente, o sea, estamos aquí para trabajar por el deporte, por el atletismo y que todo salga adelante y contar con algunos auspicios, estamos por
1: ahí esperando. Jefferson, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. ¿Cuál es la siguiente medalla en la vida que estás entrenando y persiguiendo?
3: Esa es un, una pregunta tan linda y tan maravillosa y muchas gracias, Jorge, porque dicen que uno vive como un péndulo, ¿no? Entonces hay un momento que dice, necesito, necesito, necesito. Pero hay otro momento del péndulo que dice, devolver, devolver, devolver. Y eso es lo que he buscado, prepararme para devolver a través de la fundación. Tenemos 15 años, la Fundación Jefferson Pérez. A través de hacer eventos masivos, llevamos 18 años como empresa haciéndolo. Es decir, entonces, lo que sí les podemos comentar, queridos amigos, y aquí tenemos a ejemplos increíbles, ninguno de los personajes que nos encontramos aquí, hacemos algo sin antes prepararlo, sin antes entrenarnos, sin antes capacitarnos, sin antes visualizarlo. Tengan confianza, porque estamos, somos gente preparada. Que en una ocasión hacemos de una actividad y cuando cambiamos de actividad, créanme que es del mismo principio, honestidad, trabajo, esfuerzo, transparencia. El sacrificio, el trabajo, la constancia
1: siempre va a tener eh, su recompensa. Aquí se ha determinado en lo que los psicólogos llaman la carencia afectiva, miren que la familia es el primer núcleo de apoyo para lograr los sueños de esos jóvenes, de esos niños y la felicitación a cada uno de ustedes en estos espacios fue el podcast de Jorge nos vemos próximamente Muy
0: bien, compañeros Él es Jorge Yunda en este cuarto episodio, junto a Jorge tuvimos la oportunidad de escuchar, dialogar y aprender de las glorias del atletismo ecuatoriano. Historias inspiradoras que nos demuestran que el Ecuador es un semillero de deportistas en múltiples disciplinas. Cómo influye la preparación, las condiciones socioeconómicas, históricas y culturales. El desarrollo de los talentos, las oportunidades y la recompensa máxima por sus esfuerzos. Este es el podcast de Jorge.